0: Il calcio non è una cosa seria. Ce lo ripetiamo mentre con espressione sconcertata giudichiamo la delusione sui post che commentano con solenne tristezza, a volte persino con rabbia, la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Ogni generazione ha avuto il suo momento d'oro, i suoi calciatori del cuore, quelli che valgono il prezzo del biglietto, quelli che disegnano giocate e consegnano memorie indelebili anche per chi diventerà di lì a qualche anno il più scettico dei critici. E ogni momento d'oro ha una sua fine per la nostra generazione il termine della stagione aurea può essere indicato idealmente a di 28 maggio 2017 il giorno del ritiro di francesco totti il giorno dell'ultima bandiera che si ammaina dell'ultimo dei grandi numeri 10 del calcio italiano che lascia di uno degli ultimi campioni di quella generazione che ci ha accompagnato tra gli anni 90 e i primi del 2000 che in qualche modo vedevamo così simili a noi che da quel momento non avremmo mai più visto sul campo da allora niente sarebbe stato più lo stesso in realtà no, non è proprio così il fatto è che per noi italiani il calcio come tutte le cose vicine in maniera così viscerale alla gente è uno straordinario libro che racconta la storia della società del paese, delle vite delle persone che lo abitano quel 28 maggio allo stadio olimpico di Roma non si era chiusa la storia Era solo finito il nostro capitolo, quello che ci riguardava più da vicino. Lui, il pallone, ha continuato e continua a rotolare e a raccontare la la storia. Una storia scritta dal basso perché coinvolge tutte le fasce sociali, soprattutto quelle che hanno meno narratori. Ci racconta di uomini e donne che, pur vivendo le difficoltà ordinarie della vita comune, i conti che non quadrano mai, le ansie e le paure di tutti i giorni, riescono comunque a trovare, per un paio d'ore alla settimana, un momento di evasione, di piacere estetico, di gioia personale condivisa. Ci racconta di un'arte che non ha bisogno di tante spiegazioni per essere compresa. Pane met circenses dirà qualcuno: E perché mai? Perché quei 90 minuti di svago dovrebbero essere diversi da altri 90 spesi leggendo un bel libro, ascoltando buona musica o dando spazio a chissà quale altro più nobile passatempo? Come sempre è una questione di prospettiva. E poi tra le pagine disegnate in bianco su verde sono state scritte tante di quelle storie che vanno oltre il semplice risultato di una partita. Storie di riscatto sociale e di sconfitte disastrose di piccoli e grandi eroismi e di terrificanti ingiustizie storie di integrazione di razzismo più becero storie di chi si è trovato sul tetto del mondo contro ogni pronostico e di chi si è portato a casa uno scudetto giocando la gara decisiva alle 7 del mattino con le camicie nere a bordo campo a controllare che nulla andasse storto grandissime bellezze appunto e inenarrabili brutture come la storia come l'italia perché piaccia o meno, il calcio è parte dell'Italia, come la canzone popolare, come le tradizioni locali, come l'arte, come la divina commedia, se vogliamo. Benvenuti a Blank Generation, io sono Gabriele Ruggeri e questa è la terza puntata. Sigla! Eh. Il 1990, non ricordo la data precisa, sulla copertina dell'album delle vecchie foto di mio papà, quello della sua gioventù, rilegato in elegante finta pelle marrone, campeggiava un tamarissimo adesivo Forza Milan con tanto di diavoletto e scudettini, quelli vinti nell'era avanti Silvio. Gli dissi che non lo facevo così fanatico, in fondo lui era il tipo in grado di esultare per un gol della Juve o di chiunque altro in Champions o in Coppa UEFA perché le squadre italiane all'estero si tifano tutte. Per tutta risposta tiro fuori le copie originali del Corriere dello Sport, della prima stella conquistata dal Milan e di diversi scudetti e coppe vinte nel tempo dei rossoneri. A casa nostra oltre tra le pareti ferrose della nostra Fiat Ritmo Diesel, le voci dei grandi narratori del calcio riecheggiavano puntualmente e io, come sempre indaffarato a pensare ad altro, mi lasciavo conquistare più dal suono dei nomi che dalle reali imprese sul campo. Avevo un debole, direi, onomatopeico per Falcao. Il grande innamoramento arrivò con Italia 90. Qualche anno dopo, durante l'esame di terza media, mentre i miei compagni di classe sfoggiavano sui banchi santini e figure religiose di ogni genere, io contrattaccavo con la figurina di Fabrizio Ravanelli. E quando la professoressa mi chiese come mai, la risposta fu piuttosto scontata. Anche lui fa miracoli, li ho pure visti. Il problema, o la fortuna, è che poi in qualche modo si cresce e si comincia a cambiare prospettiva o magari ad allargarla, si riconoscono le brutture che ci sono sempre state, si assiste consapevoli a un calcio che lentamente si allontana dal suo habitat naturale, il popolo, per inseguire esigenze economiche, finanziarie, politiche, manie di grandezza che prescindono dalla conquista di un trofeo vediamo giovani poco valorizzati che a furia di attendere il loro momento si ritrovano alla fine a essere troppo poco giovani per ambire a palcoscenici importanti o che nel migliore dei casi sono costretti ad andare all'estero per trovare spazio vediamo squadre aziende che si cimentano in evoluzioni funamboliche nel tentativo di restare in cima mentre altre più piccole falliscono miseramente il tutto ovviamente sotto gli occhi di istituzioni che non risparmiano grandi discorsi seguiti però nei fatti da silenzi assordanti vi ricorda niente per fortuna il pallone almeno lui resta ancora democratico e non si cura troppo di quanto fatturato ruoti attorno al piede che lo calcia ci ricorda che non bastano i soldi a costruire una squadra invincibile ed è ancora pronto a scrivere nuove storie e a consegnarci nuovi artisti Di questo abbiamo parlato con un giornalista che, come pochi, è stato in grado di raccontarci il calcio italiano, Riccardo Cucchi, voce storica di tutto il calcio minuto per minuto e di Radio Rai.
1: Ma innanzitutto vorrei fare una premessa, alla quale tengo particolarmente. Io sono, come dire, molto scettico rispetto agli effetti della nostalgia. La nostalgia è una pessima consigliera. Quindi non bisogna secondo me legarsi al passato pensando sempre che il passato sia meglio del presente, perché non è vero, semplicemente non è storicamente vero. Però sono anche convinto che sia importante conoscere il passato per poter costruire il presente e naturalmente anche il futuro. Quindi rispondo alla tua domanda dicendo che il calcio degli anni passati, quello che io ho conosciuto prima da tifoso, a partire dagli anni 60 e poi quello che ho anche raccontato al microfono a partire dagli anni 80 era sicuramente un calcio molto diverso, molto diverso per tante ragioni che magari potremmo approfondire via, via con la nostra chiacchierata, ma uno in particolare dei motivi di questa diversità io credo che vada subito individuato ed è nell'avvento della televisione. Eh, prima che le immagini diventassero come oggi, patrimonio degli amanti del calcio, prima che le immagini raccontassero ogni partita che si viene giocata su tutti i campi di calcio italiani ed esteri, prima di quel momento l'unico modo per sapere qualcosa rispetto ad una partita, rispetto alla propria squadra del cuore era accendere la radio o andare dentro uno stadio. E quindi credo che l'avvento della televisione abbia in qualche modo convinto tutti che il calcio fosse un prodotto televisivo, un prodotto fondamentalmente di spettacolo in qualche modo credo anche anche inquinando tra virgolette le ragioni fondanti del calcio e il suo modo di raccontarsi rispetto, rispetto a quelli che erano una volta gli ascoltatori e gli spettatori da stadio il calcio è cambiato e credo che una delle ragioni di questo cambiamento profondo sia legato alla televisione
2: che valore può avere ancora oggi, a livello anche sociale, il calcio sulla gente? Ma fondamentalmente il calcio
1: è una delle componenti della cultura popolare. In occasione del dibattito e anche delle polemiche che, sono, che sono, si sono scatenate dopo il tentativo di creazione della Superlega di calcio a livello europeo, ho sentito molti dirigenti del calcio internazionale, del calcio italiano dirigenti dell'OEFA dire il calcio è del popolo, credo che in questa frase si raccolga tutta la retorica che deve in qualche modo essere respinta con forza, il calcio non è del popolo, il calcio è soprattutto degli imprenditori che lo hanno realizzato negli anni, ma non lo era neanche negli anni 70. Il calcio era di coloro che ovviamente lo gestivano, soprattutto i, i proprietari delle società di calcio, molto diversi da quelli di oggi, padroni, padre padroni, che mettevano i loro soldi per poter creare evidentemente l'evento sportivo e naturalmente anche consentire alle proprie squadre di essere competitive. Il calcio, dunque, non è del popolo, ma il calcio è profondamente radicato nella cultura popolare. Questo credo che sia un elemento fondante, importantissimo, e che oggi in qualche misura viene messo in crisi insisto ancora sull'elemento televisivo, ma un cambiamento che è stato secondo me radicale e forse anche negativo, il fatto che spesso oggi il tifoso, l'appassionato, colui che va in giro con la propria squadra in trasferta, colui che fa sacrifici economici per poter comprare un biglietto per andare allo stadio, colui che fa sacrifici economici anche per fare un abbonamento televisivo, viene più spesso considerato come cliente, piuttosto che come tifoso. E in questa trasformazione c'è secondo me un elemento di grande rischio e quello c'è di trasformare l'evento calcistico in uno spettacolo e soprattutto quello di considerare appunto la passione dei tifosi a livello di consumismo, a livello di come dire, mercato puro e semplice. Eh, se il tifoso si rendesse conto un giorno di essere soltanto cliente per i propri diciamo così, per, i, per le per, per coloro che gestiscono il calcio Io credo che si ribellerebbe Già adesso si sta un pochino ribellando La passione è il core business del calcio Senza la passione dei tifosi Non ci sarebbe naturalmente il business Non ci sarebbero cioè coloro pronti a comprare A spendere per vedere E credo che i dirigenti del calcio devono rendersi conto di questo elemento davvero fondamentale Il calcio è ancora uno sport profondamente popolare Ma è anche vero che più diventerà costoso tra vedere una partita in televisione o dal vivo e più naturalmente le fasce più deboli, le fasce autenticamente eh, popolari, tra verranno via via allontanate dal calcio e questo sarebbe secondo me un grave male. Sempre più spesso negli stati italiani, specialmente nei mesi passati, negli anni passati apparivano striscioni che contestavano il calcio moderno, no? i tifosi dicevano no al calcio moderno, scrivevano sui cioè, loro striscioni no al calcio moderno io vorrei, vorrei appellarmi eh, con molta umiltà ad una considerazione che fece molto tempo fa Pierpaolo Pasolini quando disse appunto che la cultura popolare in Italia rischiava di scomparire credo che sia un problema in qualche modo estensibile eh, anche al calcio ripeto, il calcio ha una valenza profonda sociale e culturale perché è radicato nella coscienza popolare laddove questo, questo elemento Laddove questa, questa radice profonda del calcio venisse in qualche modo eh, estratta, venisse in qualche modo tolta tra virgolette, dalla storia del calcio, è chiaro che il calcio perderebbe grandissima, grandissima della sua capacità di essere, di essere davvero uno sport Uh, diffuso ed amato da tutti. E oggi il rischio c'è: c'è cioè il rischio naturalmente che il calcio si è diventi, diventi uno sport per le elite, le elite economiche, le elite che sono in grado cioè, di prendere uh, 30, 40, 50, 60, 80, 100 euro per entrare allo stadio. O elite che siano in grado di pagarsi più di un abbonamento perché oggi per vedere tutto il calcio non basta più soltanto una piattaforma, ci ne vogliono almeno tre o quattro, e quindi un esborso economico notevole che in questo modo rischia di tagliare, tra virgolette, la fascia più popolare eh, de- 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 della clientela calcistica, degli appassionati calcistici, e in qualche modo, in questo senso, anche cambiando la cultura stessa dello sport eh, popolare come è stato definito e come è, secondo me, ancora oggi ancora oggi lo è e speriamo che lo rimanga il calcio.
2: Il calcio ci ha anche regalato grandi storie e anche una grandissima narrazione sia radiofonica, a volte anche televisiva, sia anche eh, editoriale. Questa, questo tipo di narrazione che ancora per fortuna riesce a, a passare si scontra un po' con l'eccesso forse di contenuti che c'è per adesso, penso anche ai social ma più che eccesso, diversità di contenuti è
1: cambiata la narrazione del calcio no? rispetto a quella della mia generazione, anche giornalisticamente parlando, io sono nato in un'epoca nella quale alla radio per esempio le voci guida erano quelle di Enrico Ameri Sandro Ciotti, Alfredo Provenzali eh, Roberto Bortoluzzi, straordinari maestri del racconto calcistico e soprattutto capaci di una narrazione, diciamo, sentimentale e tecnica insieme. Oggi io credo che questi aspetti siano stati un pochino trascurati dal nuovo modo di raccontare calcio. Il calcio oggi è raccontato diversamente, è raccontato direi in maniera più superficiale, mi permetto di dire, e soprattutto in qualche modo, con uno sguardo legato al gossip, legato, legato ai dettagli, diciamo, più vicini al divismo che non agli aspetti tecnici e soprattutto io credo c'è un condizionamento fortissimo nella narrazione di oggi legata, legato alla, alla, alla presenza delle tecnologie, al VAR, al rigore sì, al rigore no. L'arbitro è diventato centrale, centrale rispetto alla narrazione quanto non lo era mai stato in passato. E questo naturalmente credo che in qualche misura cambi la narrazione calcistica, che in qualche modo allontani anche la persona che ama il calcio dalla sua, dalla sua natura di sport, dalla sua natura di gioco. Credo che sia un elemento sul
2: quale sia necessaria una riflessione. Sì, ehm, negli ultimi 50 anni si è passati da un gol annunciato alla radio, è percettibile da un cambiamento lieve della voce del cronista a una semplice giocata, neanche decisiva, magari però urlata, che fa saltare sulla sedia non tanto per la giocata ma per l'urlo che si, da cui si viene travolti. Ma sì, su questo hai ragione, c'è una certa
1: esasperazione anche nel racconto, anche perché c'è forse l'illusione da parte della nuova generazione di narratori radiofonici e televisivi che l'emozione sia insita nell'urlo. No, l'emozione non è insita nell'urlo, l'emozione è insita nelle parole che il radiocronista e il telecronista è in grado di scegliere per raccontare ciò che sta guardando. Potrei farti due esempi uno rispetto a quello che oggi viene considerato, ripeto, centrale nell'analisi critica di una partita, e cioè il comportamento dell'arbitro, che secondo me invece è soltanto marginale rispetto al racconto di 90 minuti. Anche in passato naturalmente gli arbitri venivano contestati, venivano criticati, ovviamente per le loro scelte. Ricordo una conclusione straordinaria di uno dei grandi maestri, del nostro racconto radiofonico Sandro Ciotti, al termine di una partita giocata all'Olimpico tra Roma e Sampdoria, arbitrata dal grande Lobello, concetto Lobello, il principe dei fischietti di allora. Anche lui, ovviamente come tutti gli esseri umani, eh, non è sente da errori e in questo caso la partita era Roma-Sampdoria, l'arbitro sbagliò molto durante la partita, in qualche modo scontentando sia i tifosi della Roma i tifosi della Sandonia. Beh, Sandro Ciotti chiuse così il suo commento dall'Olimpico. Arbitrato il signor Concetto Lobello di fronte a 60.000 testimoni. Nell'ironia, nell'ironia sottile c'era anche la profonda critica nei confronti dell'arbitro, ma una critica signorile, una critica elegante. Quando Enrico Ameri interveniva per, per annunciare un calcio di rigore, diceva, diceva semplicemente L'arbitro XY ha concesso un calcio di rigore in favore di contestazioni da parte della squadra che lo ha subito. Era difficile andare oltre, era difficile entrare nei dettagli, era difficile spiegare alle persone se quel calcio di rigore fosse giusto o fosse vero, per tante ragioni. La prima fondamentalmente perché non c'erano le immagini anche nelle postazioni radiofoniche, quindi il cronista non aveva la possibilità di rivedere le immagini e se c'era un dubbio da esprimere magari lo esprimeva, ma sempre con quel garbo e quella signorilità che, che contraddistingueva il racconto. Oggi è inutile che eh, racconti e dica a te e a voi che state ascoltando cosa succede alla fine dei 90 minuti. Ecco, io ho l'impressione che questo tipo, per esempio, di narrazione, come dicevo prima, abbia cambiato la percezione della, del calcio da parte degli utenti. Ormai alla fine della partita di quello che si è Visto di cosa è successo praticamente, tecnicamente, di come è stata la partita sostanzialmente, ci si dimentica e ci si sofferma sull'errore arbitrale. Questo io credo che sia un elemento assolutamente negativo della narrazione contemporanea.
2: Certo, a a proposito di questo, un un collegamento che mi viene in mente è anche la narrazione che molto spesso si fa sui social e e, che forse in un certo senso va nel... Eh, vuole seguire quello che è l'animo ehm, popolare di chi frequenta i social
1: questo è positivo sai io devo dire la verità non mi sono rinchiuso nella torre d'avorio anzi sono molto molto sensibile diciamo così i social sono un frequentatore di social mi diverto devo dire la verità ho più di un profilo twitter facebook Instagram, ma è chiaro che in passato questo confronto con la gente non c'era non c'era questa possibilità, i giornalisti erano nel loro, nel loro piccolo scrigno dorato, raccontavano le partite scrivevano sui giornali, raccontavano in televisione, raccontavano alla radio, ma il confronto con le persone non c'era io credo che invece sia importante avere un confronto con le persone, scendere tra virgolette dalla propria torre e mescolarsi con la gente, ovviamente a condizione che il confronto sia un confronto civile un confronto educato un confronto di rispetto. Ecco, questo magari a volte manca. Però quello che ho notato è che personalmente quando mi esprimo su Twitter alla fine di una partita, in poche righe, con poche parole, per eh, come dire, esprimere il mio commento critico alla gara, nella stragrande maggioranza dei casi tutti coloro che interagiscono con il mio commento non parlano della partita, ma mi chiedono se c'era o non c'era quel calcio di rigore, Ecco, io credo che questo sia un elemento, ripeto ancora una volta, che sta allontanando le persone dalla lettura autentica di una partita, dal godimento stesso di una partita, il social è un po' come una piazza, ecco, quando noi andiamo in una piazza, all'interno di questa piazza incontriamo persone con le quali è piacevole conversare, persone con le quali non è piacevole conversare, persone per bene e persone invece che non lo sono, è un po' quello che avviene Sui social, diciamo che i social rappresentano una fotografia, sia pure non completa, diciamo pure parziale, di quello che è la nostra società e del confronto che esiste tra le persone. Non mi meraviglierei. Io credo che il social sia una grande opportunità, a condizione che sia usato molto bene perché consente a tutti il confronto, eh, cosa che evidentemente non può che essere giudicata
2: positiva. Sono anni gli ultimi, molto, molto tesi da un punto di vista anche politico all'interno del calcio. Abbiamo visto la Super Lega. Abbiamo visto le discussioni di cui parlavi con il calcio che è del popolo, così sbandierate, però subito dopo arriva una Coppa Italia, per esempio una nuova formula che esclude le squadre più piccole che magari avevano il desiderio di sognare l'impresa, di arrivare magari alle prime fasi e eh, incontrare qualche squadra più blasonata. Ecco, Secondo te qual è la china che sta prendendo il movimento a livello sia italiano che europeo? Ma
1: c'è un rischio di esclusione, quello che tu hai citato è un esempio, parlo della riforma della Coppa Italia, è un esempio naturalmente anche il modello di Superlega che era stato presentato qualche mese fa, che certamente era un modello ad escludere. Credo che sia sbagliato perché uno degli elementi e dei valori fondanti dello sport è l'inclusione, quindi io credo che debba essere concessa a tutti la possibilità di competere. In Inghilterra per esempio... Eh, la Coppa funziona, la Coppa Nazionale inglese funziona perché sostanzialmente qui partecipano tutte le squadre e a volte non è detto che il più debole non sia capace di battere più forte ed è uno degli elementi, quello della sorpresa eh, più attraenti del calcio credo che in questo momento ci sia un tentativo invece ad escludere un tentativo cioè di eh, in qualche modo privilegiare le squadre più forti economicamente ed è, ed è questo tentativo legato ad un elemento fondamentale la crisi finanziaria si è speso troppo, si è alzata troppo l'asticella. La crisi della pandemia ha provocato ulteriore crisi finanziaria nei club più importanti d'Europa, e di conseguenza questi club cercano di difendersi, cercando di accaparrarsi, tra virgolette, la fetta più importante, la fetta più grande della torta dei diritti televisivi, escludendo gli altri. Questo è un rischio secondo me, perché naturalmente, come dicevo, lo sport non può essere che inclusivo e se diventasse semplicemente come dire, eritario, come qualcuno vorrebbe, naturalmente perderebbe la sua ragione
2: d'essere. In questo senso, però per fortuna, eh, lo sport è anche imprevedibile, altrimenti il Paris Saint Germain quest'anno avrebbe vinto tutto, sulla carta quantomeno. Quindi c'è ancora spazio per una narrazione anche emotivamente significativa? Ma Io
1: vorrei citare una frase divertente di di un grande calciatore, Johan Cruyff, che diceva, con un pizzico di ironia sottile, non ho mai visto i soldi segnare un gol. Non è detto che la squadra più ricca e tu citato il Paris Saint Germain, un esempio lampante sotto il gioco di tutti, poi alla fine diventi anche la più brava. Eh, non è detto. L'Italia ha vinto gli europei, secondo me, con merito, non perché fosse la più forte, ma perché è stata la più brava nel percorso che naturalmente l'ha portata poi ad alzare la Coppa al cielo. Il calcio non premia sempre soltanto i più forti, lo sport non premia sempre soltanto i più forti, io credo che sia da questo punto di vista eh, culturalmente lo sport esempio di come tutti possano in qualche modo aspirare, come la competizione possa essere aperta a tutti e tutti possano cercare di superare se stessi e Eh, l'avversario.
2: Nel senso invece dell'aspetto economico, negli ultimi giorni stiamo vedendo anche un cambiamento di politica sul fronte dei rinnovi di contratti, penso a Dybala, però molte altre squadre come la Juventus stanno bloccando i rinnovi dei contratti, forse stanno iniziando anche a capire che non è proprio quello dello spendere senza senza limiti il percorso giusto per arrivare magari a un cammino che sia quantomeno sano, se non vincente, ma almeno economicamente sostenibile.
1: C'è un'inversione di bellezza molto evidente, il calcio ha agito al di sopra delle proprie possibilità e questo evidentemente ha provocato crisi finanziarie e in qualche caso anche causate da gestioni non corrette e sostanzialmente oggi il calcio sta cercando di capire come fare, sta facendo marcia indietro, non è più possibile evidentemente vivere al di sopra delle proprie possibilità e quindi per questa ragione i club che sono in crisi finanziaria, in qualche caso la crisi finanziaria comporta anche una crisi tecnica e di risultati, stanno cambiando direzione. Credo che questa lievitazione eh, assurda, in qualche caso irrazionale, in qualche caso immotivata anche dalle leggi di, morca- di mercato, dei cartellini, degli ingaggi dei calciatori, eh, sia ad una sorta di capolinea. Oggi io credo che il calcio debba pensare in termini di sostenibilità economica. Eh, mi pare che da questo punto di vista alcuni club più importanti stiano facendo ragionamenti in questa direzione, quindi non più cartellini miliardari, milionari in questo caso quando parliamo di euro, ma bilanci, ma bilanci compatibili con gli obiettivi sportivi.
2: Mi viene in mente una domanda che è però piuttosto personale. La festa, la grande festa, sono sempre stati i mondiali, gli europei, con o senza la nazionale, è proprio la Kermesse che ha sempre il suo fascino. In questo caso non so come pormi di fronte per esempio ai mondiali in Qatar eh, sapendo tutto quello che c'è stato dietro, i problemi, le discriminazioni, i diritti dei lavoratori. Eh, Sono dei mondiali piuttosto complicati questi.
1: Sì, indubbiamente sì. Indubbiamente sì. Eh, la scelta della FIFA di rendere il calcio uno sport planetario a volte è andata incontro come dire, a difficoltà che sono state sottovalutate. È vero che dagli ultimi dai, dai diciamo dalle origini del calcio, dei mondiali, quando si giocava soltanto in Europa e in Sud America, oggi sono state toccate tante altre zone del pianeta, oggi il mondiale si è giocato in Sudafrica, si è giocato in Asia, si giocherà in Qatar appunto. Il rischio di, questa, di questo processo di mondializzazione del calcio è quello di non essere capaci di cogliere gli errori che possono nascondersi in queste scelte. Il Qatar è un paese difficile, è un paese nel quale i diritti umani non vengono rispettati, purtroppo sappiamo che nella costruzione nella realizzazione di quegli stadi hanno perso la vita centinaia di lavoratori. Ed è qualcosa questo che non può naturalmente non preoccuparci, non può naturalmente non farci riflettere. Credo che la FIFA avrebbe potuto fare molto di più di quello che in realtà ha fatto e sono convinto che purtroppo questo mondiale non sarà vissuto con lo stesso entusiasmo e con la stessa passione con la quale abbiamo vissuto anche i mondiali, perché sarà davvero difficile per tutti noi Mentre lo guardiamo, mentre magari ci siamo per la nostra squadra, sperando che l'Italia ci sia, naturalmente sarà difficile dimenticare che si sta giocando in un paese nel quale troppe persone vengono calpestate nei loro diritti fondamentali e soprattutto che stiamo giocando in un paese e ce ne accorgeremo, nel quale per realizzare
2: quegli impianti maestosi tanta gente innocente ha perso la vita. Da un punto di vista invece italiano, come, come, sia, come stiamo in Italia? Come siamo messi? Beh, io credo
1: che sia sotto gli occhi di tutti la crisi tecnica del nostro calcio eh, che viaggia parla- parallelamente anche alla crisi finanziaria. Io credo che sia in discussione un modello, un sistema, un sistema che negli ultimi anni non ha prodotto risultati. Il nostro calcio ha bisogno di una profonda riforma che dovrebbe prendere, secondo me, avvio da una maggiore attenzione rispetto ai ai settori giovanili, che sono stati ampiamente trascurati dai club italiani. La Spagna ha esaurito una generazione di grandi campioni, quelli che l'hanno portata a vincere l'Europeo e il Mondiale, e però ha continuato a lavorare. Le cantere, come vengono definite in Spagna, le scuole calcio legate alla società, sono vivacissime. Eh, e ancora oggi sono in grado di sfornare ragazzi campioni, o meglio, giovani calciatori in grado di diventare campioni. Quello che ha fatto Luis Enrique con la sua nazionale, alla quale io credo dovremmo dare molta attenzione anche nel prossimo mondiale, perché secondo me una delle favorite alla vittoria finale è il semplificativo. Luis Enrique ha sostanzialmente cambiato una generazione di calciatori andando a pescare, Tra i giovani spagnoli, soprattutto tra quelli che sono nati tra le fila del Real Madrid e del Barcellona, che hanno le cantere più forti di Spagna. Ecco, da noi questo elemento è stato completamente trascurato. Le scuole calcio sono abbandonate a se stesse, i settori giovanili delle società di Serie A, diciamo così, non rappresentano un interesse autentico per i dirigenti del calcio italiano e i risultati li vediamo. Vediamo naturalmente quanto sia impoverito il. bagaglio tecnico dei nostri calciatori, eh, questo naturalmente non può che provocare una, un abbassamento del livello tecnico del nostro calcio nazionale e soprattutto l'aspetto economico ormai impedisce alle grandi società di ingaggiare i giocatori più forti, i giocatori più forti hanno, eh, hanno chiedono ingaggi che non sono ad delle grandi società e di conseguenza il, l'impoverimento riguarda anche i calciatori stranieri che giungono in Italia. Rispetto al passato, noi parliamo degli anni 70-80, negli anni 80 in particolare, alla fine degli anni 80 e poi a metà anni 80 e poi nel 92, io credo che il campionato italiano di quegli anni sia stato il più bel campionato della storia, eh, perché in quel campionato approdavano tutti i grandi campioni. Ho avuto sì. la fortuna di raccontare eh, anni e anni di calcio nel quale si potevano confrontare sullo stesso terreno di gioco Platini, Maradona, Zico, Falcao, l'elenco è lunghissimo.
2: Sì, eh, eh, Zico non potrebbe mai andare all'Udinese oggi, è uno degli fatti… e oggi purtroppo non è così, non è più l'Italia,
1: diciamo così, il paese nel quale i calciatori più forti aspirano a giocare e questo naturalmente è legato ai fattori economici, ma anche e soprattutto ad un sistema calcio, tra virgolette, che negli anni si è impoverito strutturalmente. Credo che sia necessaria una profonda riforma, un profondo ripensamento del nostro sistema calcio altrove è stato fatto è stato fatto in Spagna come dicevo è stato fatto anche in Germania in Italia siamo ancora un po' indietro
2: da questo punto di vista Sì sempre eh, rimanendo su quegli anni eh, tu hai raccontato anche cioè hai, hai raccontato Maradona Zico questi campioni ecco da un punto di vista emotivo c'era anche un coinvolgimento senza pari in le persone, la gente, il popolo di cui dovrebbe essere il calcio non si perdevano neanche un allenamento, non solo le partite c'era anche una vicinanza totalmente diversa nei confronti della squadra e c'era questa che poi è secondo me una delle grandi funzioni del calcio quella di far dimenticare al tifoso, all'appassionato per quell'oretta, per quei 90 minuti eh, un po' il peso dell'esistenza, se vogliamo dirlo così, no? un, una, una distrazione eh, che non vuol dire per forza non concentrarsi su temi più importanti, ma quantomeno un uh, potersi ricaricare. Soprattutto il calcio
1: deve trasmettere gioia, il calcio deve trasmettere gioia, deve trasmettere divertimento, eh, la gioia che può trasmettere un gesto tecnico di qualità è impagabile, è impagabile. È... Gli stadio erano pieni in quegli anni, la gente andava allo stadio, devo dire che il costo dei biglietti non era così elevato come quello di oggi, in prospettiva naturalmente in confronto agli stipendi di allora, <coughs> ma soprattutto non c'era la televisione, come dicevo prima, non c'era la televisione, per cui l'unico modo per potersi godere di questi campioni era vivere l'esperienza emotivamente coinvolgente di uno stadio. Il calcio è bellezza, il calcio è gesto tecnico, ovviamente anche saggezza tattica, e soltanto i grandi interpreti possono rendere il calcio eh, elemento di gioia sai eh, mi viene da citare una frase di un grande scrittore uruguaiano Edoardo Galeano il quale diceva appassionato di calcio oltre che grande narratore il quale diceva di se stesso si definiva come tifoso di calcio un mendicante e cioè uno che entrava negli stadi a mendicare un po' di bellezza e non gli importava molto che questa bellezza fosse espressa da un giocatore della squadra per la quale tifava o se questa bellezza fosse espressa da un giocatore della squadra avversaria. L'importante, diceva Galeano, è che nello stadio ci sia bellezza e quindi avendo visto giocare campioni come Maradona, per esempio, posso dirti che da quel momento in poi è difficile per me, come tutti per coloro che hanno visto giocare a Maradona in campo e hanno come dire colto emotivamente la bellezza del gesto tecnico di un giocatore come Maradona, oggi avere le stesse emozioni, è il calciatore che ti emoziona, è quindi il bravo calciatore è il calciatore più emozionante e oggi purtroppo bravi come lui non ce ne sono più.
2: Abbiamo gli esempi di Messi e Cristiano Ronaldo che però mh, hanno creato attorno a sé un, un'aurea forse a causa anche del business che non è comparabile probabilmente a quella creata dai vari Maradona al Napoli, ma penso anche a Zico all'Udinese, ma banalmente anche a Batistuta nella Fiorentina per il rapporto che c'era anche con la gente al di là della recinzione, sugli spalti. Ma ogni calciatore ha la sua storia, ogni calciatore è diverso
1: dall'altro, io sono sempre stato molto scettico rispetto alla possibilità di paragonare un giocatore all'altro, addirittura di epoche diverse. Ogni calciatore ha la sua natura, ha la sua caratteristica, sia tecnica che umana, quindi è difficile evidentemente fare un elenco, una classifica di chi è stato più forte o di chi è stato più bravo o di chi è stato più vincente. con Una sola eccezione mi permetto di aggiungere, sottolineando Maradona, che è al di sopra di tutti. Eh, Certamente avere tanti campioni a disposizione, come dicevo prima, eh, poterli vedere dal vivo in uno stadio rappresenta un elemento di grande gioia, di grande emozione, quindi più giocatori importanti ci sono naturalmente più più diventa forte la partecipazione del pubblico, più diventa intensa la partecipazione del pubblico. Cristiano Ronaldo e Leo Messi hanno caratterizzato un'epoca quella che si sta purtroppo concludendo perché il dato anagrafico è implacabile anche per campioni dello spessore di Messi e di Ronaldo. Non mi pare giusto paragonarli con altri. Loro sono stati l'espressione di questo tempo. Maradona, Platini, Zico, Falcao, Van Basten e tutti gli altri sono stati l'espressione di un'altra epoca. Credo che la bellezza del calcio sia proprio nella capacità di creare campioni per ogni generazione e mi auguro naturalmente che altri campioni come sono stati quelli che abbiamo citato possano nascere negli anni futuri per le nuove generazioni che si stanno avvicinando al calcio anche il calcio in qualche misura ci accompagna nell'evoluzione nei cambiamenti negativi e positivi quindi studiare tra virgolette il calcio come studiare la storia
2: dell'arte significa sostanzialmente studiare noi stessi cercare di capirci meglio, magari, se ci riusciamo. Un'ultima cosa che stavo dimenticando, alla fine della chiacchierata chiedo sempre all'ospite una parola che possa essere in grado di definire la generazione degli anni 70-80.
1: Ma eh,
2: Credo purtroppo di, un, di dover dire una cosa
1: non positiva. Credo di poter dire che la generazione nata tra gli anni 70, 80, soprattutto dagli anni 80 in poi, sia stata forse la generazione meno fortunata dal dopoguerra in poi. Perché tutti coloro che sono nati alla fine della guerra hanno avuto la possibilità, tra virgolette, di crescere, in qualche modo di migliorarsi rispetto ai propri genitori, avendo nuove chance, nuove opportunità. Credo che dagli anni 80 in poi invece i giovani abbiano incontrato soprattutto difficoltà in una società che non riusciva più a svilupparsi economicamente, sono entrati in crisi per la difficoltà di trovare lavoro, sono entrati in crisi per tutte le problematiche feroci che hanno portato anche purtroppo ai giorni drammatici che stiamo vivendo in queste ore. Probabilmente è la prima generazione, quella nata negli anni 80, che non può dire o non può generalizzare il concetto di essere stata, come dire, di aver avuto miglioramenti rispetto ai propri genitori, Ecco, a volte è successo il contrario, i ragazzi degli anni ottanta non hanno le stesse possibilità che hanno avuto i ragazzi delle generazioni precedenti, quindi è la prima generazione che sta peggio dei propri genitori, non in termini assoluti, ma sicuramente in molti casi sì. Purtroppo dobbiamo ammetterlo, è sotto i nostri occhi ovviamente, le ultime generazioni i giovani di questi giorni sono quelli che hanno vissuto per esempio il dramma della pandemia ed oggi stanno vivendo anche il dramma di una guerra dietro casa. Mi auguro naturalmente che il futuro sia migliore per loro, che le stesse condizioni, le stesse occasioni, le stesse opportunità che abbiamo avuto noi, che siamo nati, io sono nato negli anni 50. Eh, siano come dire occasione di crescita anche per loro però in questo momento storico mi pare di poter dire che questa generazione è decisamente più sfortunata
0: anche questo episodio di Blank Generation volge al termine avrete notato che la chiacchierata con Riccardo Cucchi è stata registrata prima della Beffarda sconfitta dell'Italia che ci ha di fatto esclusi dal Mondiale ma abbiamo preferito non tagliare quel pezzo e di offrirvi la nostra discussione in tutta la sua integrità. Eh, Anche questa volta eh, ci lasciamo con i compiti per casa. La lettura consigliata è La partita del secolo del nostro ospite Riccardo Cucchi, un libro in grado di coinvolgere attraverso una narrazione incredibilmente elegante ed evocativa anche chi quella famosissima partita Italia-Germania 4-3 i mondiali di Messico 70 non l'ha vissuta di presenza o comunque di fronte alla televisione in diretta. L'album invece è Medicine at Midnight dei Foo Fighters, magari non c'entra nulla con l'argomento di oggi però ritenevo giusto tributare un piccolo omaggio a Taylor Hawkins meraviglioso batterista, cantante, musicista che ci ha lasciati troppo presto ne approfitto anche per mettervi a conoscenza del fatto che da adesso tardissimo rispetto ai tempi consoli abbiamo anche una pagina Instagram che si chiama Blank Generation Cast non chiedetemi il perché così almeno potremmo scambiarci qualche opinione, potrete anche darmi qualche consiglio. Noi, sempre se vorrete, ci sentiamo la settimana prossima. Buona continuazione qualunque cosa stiate facendo e, mi raccomando, siate rumorosi.